0: RunSkills, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RunSkills-Podcast. Ja, ich glaube, wir feiern heute Premiere, denn ich bin heute allein hier hinterm Mikrofon. Dennis ist nicht dabei und ich habe auch keinen Interviewgast. Das heißt, es geht heute um ein Thema, was auch nur mich betrifft, wo auch ja sonst gar keiner mitsprechen kann, groß. Und vielleicht ahnst du schon, was das Thema sein könnte. Es geht um den Samstag, um meinen ja, geplanten 100 Kilometer Ultralauf, der dann nicht stattgefunden hat. Und ja, wenn du mir auf Instagram folgst oder auch beim Blog oder Facebook oder in anderen Kanälen, auf anderen Kanälen, dann hast du es ja wahrscheinlich eh mitbekommen und falls nicht, dann möchte ich es natürlich noch mal kurz sagen, was da los war. Ich wollte ja am Samstag die 100 Kilometer beim Zugspitz-Ultra-Trail laufen und ja, durch äußere Bedingungen, die wir alle nicht beeinflussen können, äh, konnte der Lauf nicht stattfinden. Er wurde sozusagen abgesagt und auf eine kürzere Distanz verlegt. Ähm, wir sind dann quasi alle die 63 Kilometer gelaufen, denn auch die 80 wurden abgesagt. Und ich bin nach 14 Kilometern auf dieser Distanz dann freiwillig ausgestiegen und hatte ein DNF. Und jetzt, falls du vielleicht nicht weißt, was die Abkürzung bedeutet, DNF steht für Did Not Finish, also das heißt, ist nicht ins Ziel gekommen und es war, ja, natürlich alles sehr emotional, sehr aufregend, der ganze Tag, der Tag noch danach und ich will heute gar nicht noch mal unbedingt die ganze Geschichte auffühlen und was da so los war. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, nachdem ich das auf Instagram geteilt habe, ich habe erst nur eine kurze Story gemacht. Da waren die Reaktionen noch relativ verhalten. Also im Sinne von, es war nicht jetzt mega viel, dass mir viele Leute geschrieben haben. Ich habe einfach gesagt, ich habe ein DNF. Mir geht es sonst aber gut und ich werde später noch mal was dazu sagen. Und als ich aber den Post dann hochgeladen habe, da hätte ich niemals mit so einem Feedback gerechnet, was wirklich zu 100% positiv war. Es war überhaupt gar nichts dabei, was in irgendeiner Weise ins Negative ging oder wo man hätte denken können, naja, das ist jetzt nicht so nett. Und mich hat jetzt nicht unbedingt überrascht, dass es positiv war, sondern mich hat überrascht, was viele von den Lesern eben geschrieben haben, nämlich, dass sie sich bedankt haben, dass ich diese Geschichte eben geteilt habe. Und mir war das tatsächlich nicht bewusst, in dem Moment, wo ich bei Kilometer 14 ausgestiegen bin, dass diese Geschichte oder dass diese Situation, die ich da erlebt habe, für andere eine Motivation ist. Und das hat mich zum einen extrem beflügelt, also mich hat das extrem aufgebaut das hätte ich niemals gedacht, dass mich das nochmal so pusht. Und zum anderen hat es mich natürlich auch nachdenklich gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte dazu einen Podcast aufnehmen, weil man das einfach in der, ja, also Podcast ist halt einfach ein gutes Format, um das nochmal länger auch zu besprechen oder seine Gefühle, seine Gedanken mitzuteilen. Das ist natürlich viel einfacher als zu schreiben oder in Insta-Stories, wo man nur so ein paar Clips hat. Und ich möchte einfach nur heute mit der Folge ähm, ganz viel positive Energie versprühen, ähm, möchte natürlich die Geschichte nochmal auch teilen und auch nochmal ja, dich so ein bisschen mitnehmen, was da eigentlich auch in mir abgegangen ist und was ich jetzt schon fünf Tage später aus dieser Sache gelernt habe und wie es für mich jetzt weitergeht und was ich dir am Ende des Podcastes Podcasts mit, mitgeben kann, also was du einfach für dich mitnehmen kannst. Und das war mir einfach ein Anliegen. Und ich habe gedacht, komm, ich mache das jetzt. Ähm, so viel Zeit muss sein. Ähm, es scheint einfach die Menschen zu bewegen. Und ja, wie ich es schon angesprochen habe, es war wirklich, also es war einfach heftig, wie viele Leute mir Sprachnachrichten, private Nachrichten ähm, und Kommentare geschickt haben. Und natürlich waren viele, die auch gesagt haben, Mensch, das tut mir leid, und Kopf hoch und, und alles, aber am meisten hat mich eben überrascht, dass die Leute sich bedankt haben und ich das nie so gesehen habe. Und das hat mir in dem Moment extrem die Augen geöffnet. Also in dem Moment, wo ich 50 Mal gelesen habe, vielen Dank, dass du das sagst und vielen Dank, dass du so ehrlich bist, habe ich gedacht, geil, das erste Mal, dass du wirklich in deinem Leben, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber das erste Mal vielleicht im Social-Media-Leben, würde ich es mal so sagen. Und wir sind jetzt wirklich schon seit fünf Jahren auch auf Instagram und man hat da schon echt vieles erlebt und man hat auch schon wirklich viel einstecken müssen, es sind viele Tränen geflossen, man hat sich viel anhören müssen. Und da war das wirklich so das erste Mal, dass ich so extrem in so, einem, in so einer geballten Masse, sage ich mal, so einen Zuspruch erhalten habe, ähm, für die Ehrlichkeit. Und ich finde, Ehrlichkeit ist somit einer der besten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann. Und für mich ist es einfach selbstverständlich. Ich, ich meine, ich rede auch übers Kacken und ich rede auch über meine Probleme und wenn ich Bauchschmerzen habe und dass ich viel fresse oder also viel esse halt viel mehr. Ähm, aber du weißt denke ich, was ich meine. Also, dass man einfach oft so kein Blatt vor den Mund nimmt und das gehört für mich halt einfach dazu. Und ich bin halt so. Und mir fällt es halt, würde es total schwer fallen, jetzt irgendwas zu verschönern oder anders zu erzählen, als es halt ist. Und ähm, so, so bin ich einfach nicht. Und für mich war das selbstverständlich, diesen Post so hochzuladen. Und natürlich, und das gebe ich auch ganz ehrlich zu, wenn man auf Instagram ist oder überhaupt in Social Media und alles öffentlich teilt, das ist natürlich das entscheide ich ja selber, also ich bin ja selber schuld, sage ich mal, wenn ich Dinge äh, öffentlich mache, macht man sich aber auch extrem angreifbar. Also mit jeder Trainingseinheit, die man hochlädt, mit jedem Wettkampf, mit jedem Bericht, mit jedem Wort, gibt es eigentlich immer mindestens eine Person, die einem dann irgendwie nochmal schreibt, die, was vielleicht ein bisschen negativ ist. Und man lernt halt auch in den Jahren damit umzugehen. Aber für mich war es halt in dem Moment trotzdem... Ja, einfach krass, dass das scheinbar für viele Leser einfach ähm, ja was, was Seltenes ist, dass Menschen auf Instagram ehrlich sind. Und ich muss sagen, wir folgen natürlich auch nur Accounts, wo ich das Gefühl habe, die sind auch ehrlich, sonst würde man denen einfach nicht folgen, aber das zeigt ja, wie so allgemein die, die Stimmung so ist und was viele halt auch denken und, und dass Instagram oder auch Social Media allgemein. Ähm, ist halt einfach eine Scheinwelt. Natürlich will man auf Fotos auch ähm, gut aussehen oder man macht gerne schöne Bilder und man schreibt auch gerne Texte. Aber ich habe das eben auch gemerkt, ähm, es läuft halt nicht immer gut und für mich gehört das dazu. Und mich hat das, ehrlich gesagt, extrem motiviert, dass der Zuspruch so gut war und das hat mich total wieder nach vorne gepusht Einfach mit den Worten von anderen, dass die gesagt haben, natürlich zum einen Kopf hoch und du schaffst das und du warst gut drauf oder du bist gut drauf und das wird alles und zum anderen eben auch der Zuspruch, dass es richtig ist, solche Geschichten zu teilen, was für mich zwar wie gesagt selbstverständlich ist, aber scheinbar in dieser ganzen Bubble da nicht die Normalität ist. Und ja, das ist für mich auch so ein Learning gewesen, also man entwickelt sich ja wirklich mit jeder Geschichte weiter und ich hatte dieses Jahr wirklich einen Lauf, das muss ich schon sagen. Ich habe angefangen im Januar mit meinem Trainingsplan und ich war von Anfang an wirklich so motiviert, weil ich habe mir, und das wissen auch viele nicht, vielleicht ähm, diesen 100 Kilometer Lauf nicht erst im Januar in den Kopf gesetzt, sondern ich habe letztes Jahr schon, da bin ich ja einige Läufe gerannt, die weit über 70 Kilometer waren. Ähm, da habe ich mir schon gedacht, boah geil, irgendwie willst du das auch nochmal 100 laufen. Und das war schon lange da, das war schon im Sommer letzten Jahres da. Und dass ich mich dann für Zugspitze entschieden habe, das war dann natürlich eher, weil man guckt, okay, welcher Lauf passt zeitlich. 100-Kilometer-Läufe gibt es ehrlich gesagt auch nicht wie Sand am Meer. Das heißt, man muss schon gucken, passt das zeitlich? Im Herbst wollte ich kein Laufen, das war mir dann zu spät. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Dreivierteljahr die Motivation so hochhalten kann. Und ja, der Zugspitz-Ultra-Trail, der lag einfach perfekt für mich, weil ich dann auch gedacht habe: geil, danach hast du noch den ganzen Sommer. Da kannst du noch so ein paar kleine Trails laufen und ganz entspannt. Und dann im Herbst machst du vielleicht noch irgendwie mal einen Marathon oder so. Und da habe ich mich einfach drauf gefreut. Und ja, dann war es wirklich so, dass ich ja viele Highlights hatte noch auf dem Weg zum Zugspitz. Ultratrail, ich muss sagen, die ersten Monate waren echt zäh. Also die waren so zäh. Das Wetter war halt mies, es ist halt Winter gewesen, kalt und... Es gibt einfach auch ganz wenige Wettkämpfe in der Zeit und man fiebert schon so auf den April hin und weiß, boah, dann findet endlich mal wieder was statt und endlich geht man mal wieder raus. Und man ist ja sonst hier dann auch nur in seiner Welt gefangen und arbeitet, läuft, ja, ist viel auch daheim, weil das Wetter einfach Mist ist. Und das war schon zäh, muss ich sagen. Also da muss man schon immer dranbleiben ähm, und sich motivieren. Ähm, das fällt mir zum Glück jetzt nicht so schwer, aber... Man hat ja immer so kleine Ziele. Mein Ziel war dann ja in London und ja London bin ich eine Bestzeit gelaufen. Das war nicht geplant. Ich bin dann den Rennsteiglauf auch ähm, fast 50 Minuten schneller gelaufen als das Jahr zuvor. Dann Sachsen Trail war ja auch noch mal so ein Vorbereitungslauf. Da bin ich eben auch ja, sehr gut gewesen für meine Verhältnisse. Da war ich glaube ich auch fast 40 Minuten schneller. Und ich war halt die ganze Zeit auf so einer Erfolgswelle und das war auch gut. Also für die Vorbereitung auf die 100 war das traumhaft, weil das hat natürlich meine Motivation extrem hoch gehalten und ich war richtig heiß auf die 100. Also ich habe mir das schon immer so vorgestellt und halt diese ganzen mentalen Geschichten, die ich immer mache, habe ich alles schon gemacht, Zieleinlauf visualisieren, mir schon Power Sätze zurechtlegen, wenn es nicht mehr klappt und so. Ähm, ich habe wirklich den mega Plan gehabt, ähm, körperlich sowieso war ich oder bin ich auch aktuell einfach wirklich gut drauf und ich fühle mich auch gut. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, das kann einfach nur gut werden und wenn man sich dann ein halbes Jahr körperlich und mental auf sowas vorbereitet und aber schon ein Dreivierteljahr sowieso mit diesem Gedanken spielt dann ist das wirklich ein verdammt langer Zeitraum und ich muss sagen, es war dann wirklich so, dass so die letzten ein, zwei Wochen haben sich dann schon zugespitzt und ich habe dann schon gedacht, so boah, jetzt muss es wirklich losgehen, jetzt kann ich auch nicht mehr länger warten, also im Juli hätte der Lauf jetzt nicht sein können und weil ich war wirklich mental schon sehr, sehr angespannt dann auch, weil... Es ist einfach so, wenn man dann kurz vor so einem Lauf ist und das kennt jeder, der auch 10 Kilometer oder Halbmarathon oder Marathon läuft, da kommt dann einfach die Nervosität und ja, ich mache ja aus, also ich habe dann immer so eine Vorfreude. Bei mir ist das weniger so negativ behaftet, aber es ist ja trotzdem eine innerliche Anspannung. Dann fängt man schon Montag an, alles zu packen, sich dieses ähm, Dropback zurechtzulegen, die Wechselklamotten, das Essen was man anziehen will, dann legt man alles wieder rüber und haut alles übern, er wirft alles über den Haufen. Ähm, wie oft ich mein Outfit gewechselt habe, nee, doch nicht die Hose, nee, ah, das T-Shirt, das rutscht immer hoch, ach, das T-Shirt, da sind die Ärmel mir zu lang. Also ich meine, wenn man halt 100 Kilometer läuft, dann muss man, denke ich, äh, muss einfach alles passen und da kann man nicht mit Kompromissen arbeiten und sagen, ja, dann nehme ich halt jetzt die Socken. Sondern ich weiß nicht, wie oft ich die Socken hin und her gelegt habe. Ähm, so ein paar Sachen waren halt safe, sowas wie Rucksack und Stöcke. Oder auch ähm, Lampe, muss man ja auch mitnehmen. Aber sonst war das wirklich oft so auch mit dem Essen Nehme ich doch noch einen Riegel mit? Ah, wird das zu viel Gepäck? Hm, wie mache ich das? Nehme ich noch was anderes mit außer Wasser? Vielleicht eine Scholle, Packe ich mir ein Dropback noch was? Ah, wie sieht es aus mit Salzbrezen? Und, und, und. Ähm, und dann kommt natürlich noch dazu, dass man das noch nie gemacht hat. Ich habe noch nie im Lauf meine Sachen gewechselt und vor allem nicht auf so einer Distanz. Und da fragt man sich natürlich schon, okay, wie läuft es ab? Und dann bereitet man sich davor, man schreibt sich alles auf. Man macht sich einen Plan, man hat die Cut-Off-Zeiten im Hinterkopf und ja, man ist dann halt einfach vorbereitet. Und man muss einfach sagen, wenn man dann, also wenn es dann losgeht, dass Dinge diese Sachen beeinflussen, die keiner von uns irgendwie steuern kann, dann ist das wirklich schwer. Und das ist was, was ich jetzt gelernt habe im Nachhinein. Ich habe mich darauf mental nicht eingestellt. Das war der große Fehler. Ich habe in diesem ganzen halben Jahr nicht einmal daran gedacht, dass der Lauf nicht stattfinden könnte, weil vielleicht das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung macht. Habe ich nicht mal als, glaube ich, wann war das, zwei oder drei Wochen vor dem Lauf, gab es ja nochmal sechs Meter Neuschnee auf der Zugspitze. Und ich glaube, alle haben sich dann schon verrückt gemacht und ich habe das komplett ausgeblendet. Für mich gab es das gar nicht. Ich dachte mir so, ja, okay, da liegen da halt sechs Meter Neuschnee und ich habe das... Ich habe das nicht bewertet, weder negativ noch positiv, sondern okay, es ist halt so, Punkt. Und ich habe mich einfach mental nicht darauf eingestellt, dass es vielleicht sein könnte, dass innerhalb von zwei Wochen sechs Meter Neuschnee nicht wegschmelzen da oben und wir vielleicht dort nicht langlaufen können. Weil ich weiß nicht warum, ähm, aber wahrscheinlich habe ich mich einfach, habe ich mir gedacht, ich kann es ja eh nicht ändern, ist ja auch, ist ja richtig, dass man sich da nicht sinnlos verrückt macht aber ich hätte mich eben mental darauf einstellen müssen, was passiert, wenn es dann eben doch nicht stattfindet, weil der Schnee noch da ist zum Beispiel. Und das habe ich eben nicht. Und das war der große Fehler. Und das ist dann auch so mein Tipp an dich. Also du kannst dich mental komplett darauf vorbereiten, was mit dir persönlich ist und wie du handelst, wenn das und das passiert. Aber du musst natürlich auch wirklich Dinge berücksichtigen, die wir alle nicht beeinflussen können. Und Wetter spielt da halt eine mega große Rolle. Und ich muss sagen, wenn es jetzt regnet, dann sage ich mir immer mental, mein Gott, ich werde nur nass. Ähm, ich kann es dann nicht ändern. Und ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm mit Regen. Ich finde dann wieder Wind vielleicht schlimmer. Aber ich war einfach nicht darauf eingestellt, was passiert, wenn das Wetter so mies ist, dass dadurch irgendwie das Event nicht stattfindet. Und das war halt ein Fehler, ich habe daraus gelernt, ich weiß jetzt, für den nächsten Hunderter, der dann geplant ist, und das kann ich dir am Ende ja, möchte ich dir noch ein paar ähm, Neuigkeiten verraten natürlich, ähm, werde ich mich aber auf jeden Fall darauf einstellen. Ich werde mich mental darauf einstellen, okay, auch da kann der Lauf abgesagt werden, aufgrund von Wetter oder weiß ich nicht, was es noch so für äußere Umstände gibt, die den Start eben verhindern könnten. Und dann, glaube ich, hätte ich das auch mehr annehmen können. Naja, und dann war es ja so, dass die Woche vor dem Lauf tatsächlich schon, ja, äh, witterungsbedingt einiges im Argen lag und es war viele Fragezeichen über der Strecke. Und ja, wenn dann halt an dem Dienstag dann auf der Facebook-Seite schon steht, mh, dass eben jetzt noch geguckt werden muss, wie die Bedingungen oben sind, ob man das alles laufen kann, und dass man das dann am Donnerstag erfährt, dann fängt es schon an, dass man sich denkt so, uh, hm, naja, ich bleibe mal positiv, wird schon, wird schon. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt, äh, positiv bleiben ist natürlich super wichtig, dass man sich nicht noch sinnlos verrückt macht, weil in dem Moment hätte ich sie ja nicht ändern können und in dem Moment war es einfach die Situation. Ähm, aber es bringt auch nichts, wenn man immer nur sagt, das wird schon, das wird schon positiv bleiben, Chaka, du schaffst es, sondern dass man sich auch damit beschäftigt, okay, jetzt nicht verrückt machen, aber was wäre denn jetzt, wenn der sagt, der Lauf wird so nicht stattfinden? Wie, wird, wie wirst du damit umgehen? Und das habe ich eben ja, wie gesagt, nicht gemacht. Naja, dann wurde Donnerstag eben gesagt, dass der Lauf so von der Kilometeranzahl den Höhenmetern nicht stattfinden kann und er wird verkürzt. Und wir sind aber immer noch bei 100 Kilometern gewesen. Die Höhenmeter waren, glaube ich, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber so grob, glaube ich, 500 Höhenmeter weniger. Naja, und dann habe ich mir gedacht, <lacht> ist okay. Es sind immer noch 100, es ist immer noch mega Brocken und für mich ist das total, also für mich war das überhaupt gar kein Problem. Und damit war das Ding für mich abgehakt. Für mich hieß die Nachricht, wir laufen 102, oder es waren dann, glaube ich, 100,4 oder so Meter, äh, Kilometer. Und dann war das Ding für mich einfach gegessen. Ich habe meine Sachen gepackt, ich bin Freitag losgefahren und ich habe mich gar nicht mehr damit beschäftigt. Und ich habe auch nur ein einziges Mal noch in die Wetter-App geguckt. Und da habe ich mir gedacht, boah, nee, Wetter, komm, ist jetzt auch nicht immer so genau. Die iPhone-App kannst du fast auch immer knicken. Keine Ahnung, wie es dann auch in den Bergen ist, das kannst du ja auch wieder nicht vergleichen, das wird schon. Und dann war das für mich auch gegessen, das Thema, und dann bin ich Freitag dahin gefahren und dann ging es einfach los. Ähm, ja, dass die E-Mail kam um 14.40 Uhr, ich saß gerade im Auto und die Katta, ähm, meine Freundin, die auch da mitgelaufen ist, bei der ich mitgeschlafen habe im Bus, die hat mich angerufen und hat gesagt, hast du schon gelesen, hast du schon gelesen, wir laufen nur 63 und dann war der Empfang weg. Und dann habe ich zu Dennis gesagt, die hat mich jetzt eh veräppelt, weil ähm, wir uns vorher schon so ein bisschen gegenseitig angestachelt haben. So von wegen, ja was ist, wenn wir am Ende dann nur, in Anführungszeichen, nur 99 Kilometer laufen, dann ist das ja auch wieder kein Hunderter gewesen und so. Da macht man halt so ein bisschen Späße auch und so, ist auch okay. Deshalb dachte ich, sie veräppelt mich einfach und dann meinte Dennis, ich schaue mal ins Postfach rein. Und er so, nee, sie hat dich nicht veräppelt. Und dann dachte ich, er veräppelt mich. So. Und ja, rechts rangefahren. Ich so, gib das Handy her. Und ich so, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Scherz. Oder die haben das falsch rausgeschickt. Naja, und dann ist es wirklich so, dass man, und das können vielleicht nur Leute nachvollziehen, die ähnliche Sachen schon mal erlebt haben oder für ähnliche Sachen trainieren. Ich finde, das kann man ungefähr so vergleichen, wie wenn man sich ja über ein Jahr vielleicht auf einen Ironman vorbereitet und einen Tag vorher sagen, die, das Schwimmen wird nicht stattfinden und man hat vielleicht genau ein Jahr das Schwimmen ganz extrem trainiert. Dann will man halt auch schwimmen. Man will es dann einfach zeigen, was man gemacht hat. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem, dass ich nicht damit da, darauf eingestellt war, dass ich dann an dem Tag nicht zeigen kann, was ich kann und was ich ge gelernt habe oder geübt habe. Und in dem Moment ist man erstmal, und das ist einfach so, weil die Gefühle dann überhand nehmen, man ist erstmal super, super traurig. Und jetzt abgesehen davon, warum, wieso, weshalb so ein Lauf nicht stattfindet, ist es, also wenn einem das Ziel wichtig ist, wenn einem das Ziel ganz, ganz sehr am Herzen liegt, dann lässt einem das einfach nicht kalt und dann ist, glaube ich, bei allen die erste Emotion Enttäuschung. Und mit allen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, war das auch so. Die waren erstmal mega traurig und enttäuscht, dass es nicht stattfinden kann. Und ich will auch hier wirklich noch mal betonen, dass das immer nicht falsch rüberkommt. Ähm, die Entscheidung von dem Veranstalter war natürlich zu 200% richtig und ich würde niemals eine Entscheidung eines Veranstalters ähm, in Frage stellen, weil ich bin es nicht, ich habe die Erfahrung nicht, ich trage keine Läufe aus, ich habe die Verantwortung nicht für tausende Leute und ich habe mir das nicht anzumaßen, das zu verurteilen. Punkt. Deshalb, ich will da auch gar nicht so näher drauf eingehen, aber ich will das trotzdem noch mal auch hier betonen, dass ich da von Anfang an hinter dieser Entscheidung stand und ich muss noch dazu sagen, ich habe panische Angst vor Gewitter, sobald ich irgendwo einen Donner höre, dann verziehe ich mich in einen Raum, der kein Fenster hat und dann siehst du mich nicht mehr. Das heißt, ich wäre die Letzte, die gesagt hätte, ist mir, ist mir egal, ich will 100 Kilometer laufen, komme, was wolle. Aber in dem Moment denkst du nicht so rational, sondern denkst nur, Scheiße, jetzt hast du so lang trainiert, du hast dich so krass vorbereitet, jetzt darfst du es einfach nicht zeigen. Und natürlich fließen da Tränen, natürlich ist man traurig und natürlich fragt man sich, soll ich jetzt überhaupt laufen? Das sind einfach normale Emotionen. Und Dennis hat dann zu mir gesagt, du darfst jetzt fünf Minuten schmollen, du darfst jetzt auch bockig sein und alles, aber dann ist auch wieder gut und dann Fokus auf die neue Sache. Und das habe ich auch gemacht, aber ich muss sagen, mir fiel das extrem schwer. Also ab da war so krass die Luft bei mir raus, dass ich gedacht habe, okay, du machst jetzt das Beste draus, es wird trotzdem geil, es wird ein mega Lauf, du bist mit coolen Leuten da auf einer geilen Veranstaltung, aber es war, glaube ich, innerlich die Luft raus. Und das merkt man dann erst später, in dem Moment, wo man noch Startnummer holt und dann bei, bei der Pasta-Party ist und so, da ist das alles noch nicht so da, weil man natürlich abgelenkt ist. Ähm... Aber wir wollten ja alle die 100 Kilometer laufen. Also wir waren ja zu dritt, wir wollten 100 Kilometer laufen. Und ja, da schwappt natürlich auch die Enttäuschung des anderen auf einen nochmal über. Und dann sind drei Leute enttäuscht. Und klar, man sagt dann, komm, wir trinken jetzt einfach einen, Al äh, einen Radler. Wir machen es noch einen schönen Abend und dann geht es morgen los und es wird richtig geil. Und so war auch der Plan. Und ich hatte auch richtig Bock auf den Lauf und habe gesagt, ach, das wird mega gut und vielleicht bin ich dann ja richtig stark, hätte ja auch sein können und so. Ja, und dann war es aber einfach so, dass, glaube ich, die ganzen äußeren Umstände, die dann noch dazu kamen, weil wir sind ja an einem anderen Ort gestartet, also nicht mehr in Kreinau. Wir mussten ja mit dem Shuttlebus dann fahren. Wir sind auch später gestartet als geplant. Und ich musste natürlich meinen ganzen Rucksack neu umpacken, weil du viele Sachen jetzt dann doch nicht mehr so gebraucht hast also es war einfach, du musstest dich innerhalb von wenigen Stunden komplett neu einstellen und für das, dass man sich schon monatelang Gedanken gemacht hat, was man an dem Tag vielleicht anzieht oder wie man sich so organisiert, dann ist das natürlich puh, erstmal schon für den Körper oder für den Kopf eine, eine Nummer. Ja Und ich glaube, Jetzt so im Nachhinein kann ich das ja ganz gut reflektieren und im Nachhinein habe ich auch gemerkt, dass glaube ich genau das auch der Grund war, warum ich mental dann ganz schön, ganz schön schwach war in dem Lauf, ähm, weil einfach diese ganzen Umstände dazu kamen und ich zu wenig Zeit hatte, mich darauf einzustellen. Also ich war einfach nicht, auch mental nicht fit, auf solche spontanen Aktionen zu reagieren und zwar gelassen und das dann auch durchziehen zu können und es ist natürlich auch ein Learning und ich meine ich will jetzt nicht sagen aber ich glaube es kann auch immer passieren dass mal ein Marathon abgesagt wird oder so ein Stadt so ein Stadtlauf aus irgendwelchen Gründen und da würde ich eben sagen genau da muss man sich vorher auch darauf einstellen okay was wäre denn wenn auf einmal das aus irgendwelchen Gründen nicht stattfinden kann und ich aber darauf so krass hintrainiert habe ähm, wie gehe ich dann damit um? Was ist so meine Strategie? Und das hatte ich nicht, ähm, habe ich nie dran gedacht, habe ich vergessen, wusste ich nicht, wie auch immer, weil es mir noch nie passiert ist. Und ja, ähm, das ist natürlich jetzt so ein Learning fürs nächste Mal. Also ich werde das auf jeden Fall, ich werde mir da im Vorfeld Gedanken machen, damit ich dann einfach in dem Moment doch auch deutlich gelassener bin, auch im Inneren. Und ja, also schon zwei Learnings, wie du so raushörst, äh, die ich jetzt mitgenommen habe. Es ähm, sind natürlich noch viel, viel mehr, die man so über sich auch selbst lernt. Ähm, ein absolut positiver Effekt von der ganzen Geschichte war natürlich, dass ich mich selbst sehr gut eingeschätzt habe. Und darüber bin ich auch echt dankbar, dass ich dann nicht so verkopft bin. Ähm, also ich bin wirklich, sage ich ja von mir selbst, ich bin eine Kampfsau. Sobald irgendwo ein Wettkampf ist, dann stehe ich da. Und dann ziehe ich das Ding auch durch. Also so, so eine bin ich dann. Wenn es dann um die Wurst geht, dann aber richtig. So. Und ähm, ich bin nicht jemand, der schnell aufgibt. Also ich habe wirklich ein gutes Durchhaltevermögen. Und ich hatte schon einige Läufe. Ich erinnere mich an Allgäu Panorama Ultralauf letztes Jahr, der mich auch mental mega gefordert hat. Ähm, aber da habe ich mich durchgebissen. Und hier war es einfach diesmal so, dass mir diese ganze Kraft gefehlt hat. Also es ist alles innerlich richtig abgesagt und irgendwie ging es nicht mehr. Und ah ja, das war dann halt einfach so. Und ich fand es einfach gut, dass mein Körper mir auch in Form von anderen Signalen gezeigt hat, das ist heute einfach nicht der Tag der Tage. Und... Es war dann die richtige Entscheidung, beim ersten Verpflegungspunkt auszusteigen. Ich hätte mich sicher noch zum zweiten, ich hätte mich vielleicht auch zum dritten schleppen können, aber mit was für einem Ergebnis denn? Mit wem will ich es denn dann beweisen? Mir selber musste ich es nicht beweisen. Ich selber wusste, ich kann 63 Kilometer laufen. Ich muss das niemandem beweisen und ich will das auch niemandem beweisen, sondern es geht jetzt hier nur um mich, um meinen Körper und vor allem um meine geistige Kraft, die echt am Arsch war an dem Tag, ähm, ich steige jetzt hier aus. Naja, und das Ende vom Lied war natürlich, dass man immer noch enttäuscht ist, dann danach darüber, dass man natürlich ausgestiegen ist und in dem Moment sieht man das auch nicht so, dass man sagt, gut gemacht, Susi, du hast richtig entschieden, sondern man sitzt schon da, man heult, wirklich wie ein Schlosshund und dann sagt man sich, du bist ein Versager, du bist ein Loser, ähm, also man geht in so eine Negativspirale. Und tatsächlich dauert das so schon ein, zwei Tage, bis man dann realisiert, dass das totaler Bullshit ist. Aber ich finde es auch normal, dass man solche Gedanken hat und ich finde, das sollte man auch zulassen. Man sollte dann heulen oder man sollte vielleicht auch wütend sein. Manche treten vielleicht eine Mülltonne um, ich weiß es nicht. Ich habe manchmal auch so, bei mir ist dann zwischen Heulen und Wut irgendwas und das sollte man schon zulassen. Und dann sollte man aber irgendwann wieder runterkommen und das wirklich richtig reflektieren. Und das habe ich natürlich auch geschafft durch diese super netten Nachrichten, die mir gezeigt haben, dass das eigentlich ja eine große Leistung war, von sich zu sagen, ich steige einfach hier aus. Und ich habe dann auch, und das ist so mein mentaler Trick auch, ich habe dann nicht mehr gesagt, ich war ein Versager, sondern ich habe gesagt, ist, ich war stark, ich war richtig mental stark, zu sagen, ähm, ich steige hier aus und ich bin damit ein Gewinner und kein Verlierer. Und erst, also ein Loser bin ich nicht. Und das habe ich anfangs gedacht und das konnte ich jetzt aber ummünzen in was Positives. Und ich weiß jetzt, okay, ähm, eine Entscheidung zugunsten seines Körpers zu fällen, ist immer ein Gewinn. Immer, immer, immer und das muss man sich sagen. Und wenn man in dem Training aufhört, weil man das Gefühl hat, es geht heute nicht oder wenn man früh aufsteht und das Gefühl hat, mh, irgendwie ist es heute nicht so, dann ist es ein Gewinn, dann ist man kein Loser, dann ist man ein Gewinner und dann ist man wirklich, dann zeigt man Stärke, weil man es schafft, diese Balance zu finden. Ich meine, natürlich geht es jetzt nicht darum, ich stehe auf, habe keinen Bock und sage mir dann, ach nee, ich bin heute halt nur faul, ich laufe nicht. Das meine ich nicht, aber man kennt ja seinen Körper und ich kenne auch meinen und ich weiß genau, wenn ich schon bei Kilometer 10 so demotiviert bin, wie soll ich mich denn da noch 54 Kilometer hochhalten? Und das ist einfach ein Megagewinn und das will ich auch nochmal betonen, dass wenn man sich für seinen Körper und die Gesundheit entscheidet, ist es immer die richtige Entscheidung. Und das hat auch kein anderer zu verurteilen oder zu bewerten oder, oder sich eine Meinung drüber zu bilden, weil derjenige nicht in dem Körper steckt. Und natürlich hört man dann mal so einen Spruch, na, hättest du nicht noch und bla bla bla. Nee, hätte ich nicht. Du bist doch nicht in meinem Körper, du hast doch gar keine Ahnung, du steckst ja nicht in meinem Kopf drin. Und nein, ich hätte nicht noch weiter rennen können. Ja, okay, vielleicht, aber nein, es war richtig. Und deshalb ähm, lass dir wirklich da nicht reinmoschern oder irgendwie was, sondern ähm, wenn du für dich und deine Gesundheit diese Entscheidung triffst, ist es die richtige. Und ich muss sagen, das haben auch wirklich alle so unterschrieben. Das haben alle gesagt, dass man damit einfach auch Größe zeigt. Ich hätte das jetzt niemals als so eine Heldentat, sage ich mal, in Anführungszeichen gesehen. Ähm, für mich war das, ist das einfach normal. Also wenn mein Körper keinen Bock hat, dann höre ich halt auf. Und okay, vielleicht hatte ich so eine Situation noch nie. Vielleicht hatte ich bisher immer Bock. <lacht> dann hatte ich halt Glück gehabt. Aber okay, vielleicht steige ich ja beim nächsten Trail auch wieder aus. Okay, Mai, dann ist es halt so. Es gibt halt wirklich dann wieder Wichtigeres im Leben. Und mich hat ja das Training trotzdem stark gemacht. Also das Training war ja jetzt nicht für umsonst. Und ähm, das habe ich dann auch gelernt. Also ich war wirklich relativ schnell. Ich habe gedacht, ich knapper länger dran. Ich habe gedacht, ich sitze jetzt zwei Wochen hier und... und Jammer vor mich hin, aber ich habe tatsächlich, also am spätestens Dienstag war ich eigentlich wieder die Alte. Dann war ich mit Flocki eine Runde laufen, dann habe ich auch gemerkt, hey Mann, es geht jetzt genauso weiter, wie du vorher aufgehört hast. Und ja, das ist einfach, das war eine coole Sache. Da haben mir auch wirklich die, die Follower echt geholfen mit ihren Worten. Und ich meine, ich fand es auch mega geil, dass andere meine Geschichte geteilt haben. Da sehe ich dann, dass mich jemand verlinkt hat, wo ich denke, okay, krass, oh wow, oder auch Buff ähm, hatte meine Geschichte geteilt und gesagt, hey, Kopf hoch. Und es ist halt auch schön zu sehen, dass andere nicht nur deine Erfolge teilen und, und dann sagen, hier, hier, der Athlet ist das und das gelaufen und Glückwunsch und so und hat gewonnen, sondern auch halt in solchen Zeiten sagt, hey, nächstes Mal klappt es, Kopf hoch, du hast richtig entschieden. Und das finde ich halt auch richtig geil, dass auch sowas geteilt wird, dass auch diese, ich sag mal, Erfolge, weil es war ja ein Erfolg für mich jetzt vielleicht, dass ich das eben entschieden habe, dass man das auch verbreitet und dass die Leute sehen, nein, es, wir sind nicht alles Maschinen und wir sind alles stinknormale Menschen und da klappt es auch mit dem Stuhlgang mal vorher nicht und da tut auch mal was weh und da hat man mal auch keine Lust und ich habe das einfach mega gefeiert. Also ich feiere das auch jetzt noch richtig krass, wirklich, ähm, dass ihr das so gefeiert habt. Und ich finde, das ist einfach der richtige Weg, dass dieses ganze Social-Media-Bubble-Zeugs auch ein bisschen normaler einfach wird. Ähm, natürlich zeigt man gerne schöne Bilder und man erzählt auch gerne schöne Geschichten. Ich meine, deshalb gucke ich ja auch mal rein. Ich freue mich ja auch, wenn ich sehe, dass jemand eine Bestzeit gelaufen ist. Aber an dem Tag hat mich noch eine Nachricht ähm, erreicht von jemandem, der auch einen DNF hatte. Und in dem Moment habe ich nur gedacht, scheiße, wir sind einfach alle so normal und so gleich und wir haben alle die gleichen Probleme und Sorgen. Egal, ob ich einen 5-Stunden-Marathon laufe oder einen 2.30-Marathon. Irgendwie ist halt der Spruch, wir kochen alle nur mit Wasser, halt irgendwie doch. Der stimmt einfach. Und das hat mich natürlich in dem Moment für die Person auch ich mega geärgert mit dem DNF, man leidet mit der Person. Aber andererseits habe ich gedacht, Gott sei Dank, du bist nicht allein. Und wir sind halt alle nicht allein. Also mit all diesen Problemen, die wir so haben im Leben, im Alltag, sind wir halt nicht allein. Und das ist immer wichtig, dass man das nochmal auch zeigt. Und ja, also wie gesagt, ich bin jetzt wieder wirklich die Alte. Ich trauere da jetzt überhaupt nicht mehr hinterher. Ich muss noch dazu sagen, ich hatte ja ein Interview gegeben vor dem Lauf, da wurde ich halt gefragt, was ich von dem Lauf erwarte und wie man dafür trainiert und das wurde dann in einem kleinen Beitrag, auf TV München war das glaube ich, ausgespielt und ich sollte im Ziel nochmal ein Interview geben, ich sollte halt ins Ziel kommen und nochmal sagen, wie es war, ja jetzt war ich ja natürlich nicht im Ziel und der Reporter wollte natürlich mit mir sprechen und also Ich war dann natürlich später am Ziel, ja zum Anfeuern ähm, eine ganze Zeit, aber ich bin ja nicht ins Ziel reingerannt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in dem Moment habe ich mich nicht danach gefühlt, irgendein Interview zu geben, weil ich hätte nicht gewusst, was ich sagen soll. Und das Gute war, dass ich dann am Montag das Interview nachgeholt habe am Telefon und da konnte ich das alles schon wieder mit so einem Augenzwinkern und mit so einem lachenden Auge einfach erzählen. Und als der Beitrag dann kam, habe ich das natürlich auch meiner Familie und so geschickt und auch Freunden? Und dann hat jemand geschrieben, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass die im Beitrag jetzt nicht erwähnt, dass du es nicht, dass du ein DNF hattest. Und am Ende des Beitrags wirklich kam dann nochmal, äh, Susanne Lehmann hat übrigens den ähm, Zieleinlauf nicht geschafft. Sie musste bereits bei 14 Kilometern aussteigen, aber sie kommt wieder. <lacht> und ich musste da so lachen, weil ich dachte mei, dann bin ich halt schon bei 14 raus. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute diesen Beitrag sehen, die in ihrem ganzen Leben noch keine 14 Kilometer gerannt sind. Und <lacht> deshalb fand ich das... Also es war ein sehr sympathischer Beitrag. Es hat echt Spaß gemacht, auch vorher mit diesem Interview. Da habe ich jetzt wieder was auch gelernt, nämlich ich möchte kein Superstar sein oder kein Profi, der dann davor und danach Rede und Antwort stehen muss wo man wirklich aufpassen muss, was man dann noch sagt. Ähm, also ich möchte mit den Leuten wirklich nicht tauschen, weil ich das schon so aufregend fand, diese drei Fragen da zu beantworten, 15 Minuten vorm Start. Ähm, weil man natürlich auch kein Profi ist und dann redet man halt so von der Leber weg. Und <lacht> auch am Telefon habe ich dann halt erzählt, was so passiert ist. Ja, aber es war also wirklich witzig. Kann man bei TV München, ähm, Gibt es das noch in der Mediathek? Ähm, ich kann das ja so spaßenshalber mal hier in die Shownotes packen. Wer sich das geben will, das ist nur ein zwei minuten beitrag Ich sag nur am Anfang wissen was, aber naja, ich finde es halt witzig. Ich finde es auch gut, dass irgendwie die Story, und das muss ich auch noch mal jetzt sagen, ähm, dass der Reporter, der mich, oder ja, Reporter nennt man das schon, ähm, der hat mich dann eben angerufen und gesagt, hey, wir würden trotzdem gern diese Geschichte bringen, obwohl ich es ja nicht geschafft habe. Und da hat es mir auch wieder gezeigt, ja, es ist einfach nicht so, dass immer nur alle gewinnen müssen, sondern ja, auch so eine Geschichte kriegt halt seinen Platz und ja, ja fand ich ganz cool. Und ich habe ihm versprochen, dass ich nächstes Jahr wiederkomme, denn ich schulde ihm ja jetzt noch ein Interview im Ziel und das wird er nächstes Jahr bekommen. Und da bin ich eigentlich direkt schon beim Thema Pläne, denn ja, wie geht es denn jetzt so weiter? Ähm, meine Pläne stehen schon so zu 20 Prozent. Ähm, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr das nochmal probieren, ob ich die 100 laufe, das gucke ich. Ähm, aber natürlich mit dem, mit dem Lauf an sich habe ich natürlich jetzt noch eine Rechnung offen und das, die will ich natürlich begleichen. <lacht> genau. Ähm, ja, aber was steht jetzt an also? Ich kann es jetzt sagen, ich lasse die Bombe jetzt hier platzen. Ich habe mich schon für einen neuen 100-Kilometer-Lauf angemeldet und ich glaube, das ist der richtige. Ähm, da kann ich auch noch mal kurz ausholen und ähm, mal was zu diesem Thema erzählen. Also 100-Kilometer-Läufe gibt es, wie schon am Anfang gesagt, nicht wie Sand am Meer. Und ich habe wirklich ewig geguckt, ich glaube, an dem Sonntag habe ich den halben Tag nur damit verbracht, 100 Kilometerläufe rauszusuchen. Am Ende war ich so weit, dass ich gesagt habe, okay, dann laufe ich den einfach nächstes Jahr wieder Zugspitze. Ich finde eh keinen. Weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich jetzt so ein bisschen vorsichtiger war. Ich war nicht ganz so, ach komm, scheißegal, ich melde mich einfach an. Sondern wirklich, ähm, ich habe mir genauer angeguckt, wie sind die Verhältnisse, ähm, wann findet der statt, wie sind die Cut-Off-Zeiten, äh, wie sind die Höhenmeter natürlich und wo ist der auch, also was für einen Stress habe ich noch mit hinkommen, weil das habe ich jetzt beim Zugspitz ja zum Glück nicht gehabt, also mit einer ja, maximal anderthalbe Stunde fährt man von uns aus und ja, das ist halt nicht so, Stress, nicht so stressig, wie wenn man jetzt erst irgendwie noch ja, einen halben Tag irgendwie um die Weltgeschichte fahren muss. Naja, und das hat wirklich lange gedauert, jetzt habe ich einen gefunden, so, lange Rede, kurzer Sinn. Am 14.09. findet dann der Lauf statt und zwar beim UTML, nicht bitte verwechseln mit UTMB, <lacht> ähm, der UTML ist in Luxemburg und ja, weil wir, ich habe geguckt, Tschechien, Polen, Schweiz, Österreich, aber es war nie so das dabei, wo ich gesagt habe, das könnte passen. Und ja, das ist der einzige Nachteil, ist halt in Luxemburg, aber ich habe das schon alles geplant, wie ich dann hinfahre und ich fahre mit zwei Freunden zusammen, das heißt, ähm, das wird sowieso eine richtig geile Geschichte, weil wir einfach zu dritt sind ähm, und ja, der ist nicht 100 Kilometer lang, sondern der ist 112, aber der hat vergleichsweise wenig Höhenmeter ähm, und zwar hund äh, 2700 Ähm, also, ich würde sagen, das wird sowas sein wie in die Richtung Rennsteig oder Sachsen Trail. Also, für mich, da bin ich ja wirklich gut dabei. Also, da bin ich sehr erfahren. Mittelgebirge ist ja wirklich, wo ich auch viel unterwegs bin, dann daheim. Und ähm, da habe ich einfach ein richtig gutes Gefühl. Die Cut-Off-Zeit liegt bei 21,5 Stunden. Wir laufen Freitag um. 22 Uhr los und 19.30 Uhr ist dann am Samstagabend Cut-Off, also Zielschluss und ähm, das ist auf jeden Fall für mich machbar, das heißt, ich habe jetzt schon nicht so den Stress, dass ich sage, oh Gott, hoffentlich schaffe ich überhaupt die Zeit, weil das darf man dann nämlich auch nicht so vergessen, einige Ultras, also die hunderte haben auch wirklich harte Cut-Off-Zeiten und ich will dann einfach keinen Stress haben, also Gerade zu so einem Verpflegungsständen nehme ich mir schon mal gerne ein paar Minuten Zeit. Und das will ich dann halt auch nicht missen. Ja, und das ist sozusagen jetzt mein Highlight. Das heißt, ich habe jetzt noch fast drei Monate Zeit. Das heißt, ähm, ja, ich muss natürlich jetzt weiter trainieren. Aktuell habe ich noch keinen Plan, aber das kommt alles. Und ja, bis dahin gibt es natürlich auch einige Vorbereitungsläufe, der Pitztal, also der Piz Alpine Glacier, heißt der Lauf, glaube ich, genau. Da laufe ich die 60 Kilometer. Das ist aber auch ein wirkliches Brett. Also ich glaube, der hat schon 4000 Höhenmeter. Aber das ist halt echt nochmal ein guter Vorbereitungslauf, weil ich da bestimmt sehr, sehr lange unterwegs bin. Dennis meinte, wenn es echt blöd läuft, bin ich da noch länger unterwegs als bei dem Luxemburglauf. Genau, und dann gibt es noch einen Lauf in den Pyrenäen. Ne, da gibt es sogar zwei, weil wir fliegen ja noch in die Pyrenäen im Juli. Da freue ich mich richtig drauf. Da laufe ich einen 26er und einen 11er. Ja, also ich finde, das ist auch ganz geil, wenn man so zwei Läufe hintereinander macht. Ähm, das habe ich schon mal in der Schweiz beim Swiss Alpine Festival. Äh, Swiss Alpine heißt das, heißt das glaube ich. Ähm, in Davos gemacht. Einmal ein 30er und am nächsten Tag ein 20er und das taugt mir auch richtig gut, also mir macht das Spaß, weil dann kann ich auch viel sehen, viele Strecken erkunden, das macht mir echt Bock. Ja, und dann eventuell noch beim Sachsen-Schwellenlauf und dann ist noch viel Zeit und es sind noch viele Wochenenden, wo ich was laufen kann. Aber zu der Zeit stecke ich natürlich auch mitten im Online-Kurs, den ich ja jetzt aktuell, der jetzt bald losgeht, nächste Woche schon, und das möchte ich einfach auch nochmal sagen, es gibt halt nicht nur Laufhighlights, man hat ja auch neben dem Training, und das war auch nochmal so ein Punkt beim Thema ähm, 100-Kilometer-Training, man hat ja nicht nur den Sport, man hat ja auch noch eine Arbeit und ich muss sagen, ähm, ich bin ja selbstständig und ich liebe das auch, selbstständig zu sein und mein eigenes Ding zu machen aber man hat ja trotzdem Verpflichtungen und man hat auch viele Sorgen, wenn das Finanzamt dann klopft und ähm, sehr, sehr viel Geld will <lacht> oder die Kunden sagen, hey, hier, ich brauche noch mal was und das ist ja auch Stress und jeder, der arbeitet und das machen wahrscheinlich die meisten von uns ähm, und noch eine Familie hat, also davor ziehe ich sowieso immer meinen Hut, der dann noch Kinder hat, ähm, der kennt das ja, dass das eben auch noch dazu kommt, dass man sich nicht nur auf einen Lauf vorbereitet, sondern dass man das natürlich auch macht als Hobby, als Ausgleich. Und ohne diesen Sport würde ich hier in meiner Selbstständigkeit völlig eingehen. Also das ist mein Ausgleich und ich brauche das und ich brauche die Herausforderung. Ähm, von daher ist es auch nochmal so ein Punkt, wo ich einfach sagen will, wir alle hier müssen auch noch andere Dinge machen, die 80, nee, vielleicht sogar 90 bis 100 Prozent unserer Zeit in Anspruch nehmen und wir einfach keine Maschinen sind. Ja, und ja, das ist jetzt so abschließend. Ich habe jetzt wirklich wieder lange gequatscht, das kann ich echt gut. Ähm, ja, einfach nochmal zusammenfassend sagen, für dich auch, was du dir immer wieder sagen solltest, ist zum einen, ist es ist nicht schlimm, wenn man irgendwas, und es ist egal, was es ist, ob jetzt im sportlichen Bereich oder auch im beruflichen Bereich oder so, wenn man da sein Ziel oder irgendwas man nicht erreicht. Ähm, es ist wirklich so, aus jeder Niederlage oder vermeintlichen Niederlage in dem Fall wird man wirklich stärker. Also wenn es immer glatt laufen würde, wäre es ja auch irgendwie boring. Und das war damals auch schon so mein, mein Learning vom ersten Marathon, wo gefühlt alles falsch gelaufen ist. Also ich habe ja wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und in dem Moment habe ich nur gedacht, oh Gott, du bist nicht dafür gemacht, du kannst das nicht und lass es lieber, mach lieber wieder keinen Sport. Ähm, ja, aber am Ende des Tages ähm, hat es mich eben weitergebracht als je zuvor und ich bin dran geblieben und ähm, dass ich jetzt Ultras laufe, hätte ich doch damals nicht gedacht. Und das ist einfach, weil man dann auch natürlich durch diese ich sage es wieder in Anführungszeichen, Niederlagen, diese schlechten Zeiten in Anführungszeichen, eben sich hat nicht unterkriegen lassen und hat einfach weitergemacht. Und das ist ja auch sowas, was so ein, so ein Kernpunkt ist, den ich zum Beispiel in dem Online-Kurs den Leuten vermitteln möchte, dass wir das Laufen nicht nur Laufen ist und ähm, das Laufen aus so viel mehr besteht und Laufen auch eine extrem krasse mentale Geschichte ist, gerade wenn es um das Thema Marathon geht und dann noch länger, ähm, wo das immer mehr eine größere Rolle spielt. Und ja, das ist wirklich so für mich eine ganz wichtige Sache, die ich versuche, auch auf Instagram oder so zu vermitteln. Und ja, ich freue mich einfach, wenn wirklich Leute, also wir hatten ja jetzt auch das Webinar, ich weiß nicht, ob du da mit dabei warst, da haben sich ja über 300 Leute angemeldet und da war ja das Hauptthema auch am Ende, zusammenfassend, das Fazit kann man sagen, dass vieles im Kopf stattfindet und das bringt, macht jetzt auch wieder so die Brücke zu meiner Geschichte von Samstag, ähm, dass einfach so vieles mental ist und ich war halt nicht richtig vorbereitet, das habe ich gelernt, ich werde es jetzt für den neuen Lauf natürlich anders machen und aus dieser Erfahrung heraus, die ich jetzt gemacht habe, kann ich anderen jetzt auch wieder helfen. Und das habe ich jetzt im Webinar schon gemerkt. Ich bin, natürlich habe ich ja vorher überlegt, okay, wenn ich das Webinar mache, boah, bist du da überhaupt fit genug nach dem 100-Kilometer-Lauf? Da musst du ja echt on point sein. Du willst ja wirklich den Leuten viel Mehrwert geben. Und die sollen ja, also die Leute schenken ja ihre Zeit mir. Und die will ich natürlich nicht ver verplempern. Und natürlich habe ich dann gesagt, ähm, ja, was ist, wenn ich total müde bin, ja. Und ich muss sagen, dass, glaube ich, diese Sache, die Geschichte am Samstag mit dem DNF, das Webinar noch wertvoller gemacht hat. Weil ich da ist mir einiges nochmal klarer geworden und auch jetzt für den Online-Kurs, den ich mit den Teilnehmern mache, ist mir nochmal mehr klar geworden, was ich den Leuten auch vermitteln will und wo ich denen helfen will, wo ich weiß, genau da haben wir alle noch Defizite. Und für mich war das jetzt nur ein Gewinn, dass das passiert ist, weil ich jetzt so viele neue Dinge einfach auch vermitteln kann. Und das ist ja mega wichtig. Ich freue mich ja, wenn, wenn ich anderen helfen kann, wenn die sagen können, hey Susi, ganz ehrlich, wie ging es dir nochmal damals mit den 100 Kilometern? Was hast du gemacht? Und ich einfach jetzt sagen kann, mach das so und so, weil das einfach funktioniert. Und ja, deshalb freue ich mich total auf die Zeit, ähm, jetzt die jetzt kommt, einmal natürlich das neue Training für den 100-Kilometer-Lauf und zum anderen auch auf den Online-Kurs, ähm, weil Online-Kurs, das hatte ich auch im Webinar gesagt, klingt ja immer so ein bisschen staubig, finde ich, und so ein bisschen nach Schule und man muss irgendwelche Lektionen lernen, aber genau so ist es ja nicht, sondern ähm, es ist ja einfach nur ein Ort, wo die Dokumente liegen, wo wir uns quasi treffen, also online treffen wir uns dann in diesem Webinarraum zum Beispiel und ansonsten ist das halt wirklich eine Community, wir unterstützen uns gegenseitig, wir lernen voneinander und das ist total wichtig, dass man voneinander lernt, von der Erfahrung der anderen, von den Problemen und Sorgen der anderen, weil das ist manchmal so, jemand erzählt was und man denkt sich so, ja, stimmt eigentlich, so weit habe ich noch nie gedacht und das ist auch so dieser Kern einfach des Kurses. Es ist nichts Anonymes, nichts, jeder macht sein Bier und dann schauen wir mal am Ende, wer ins Ziel kommt. Sondern wir wollen uns da gegenseitig unterstützen und das eben nicht nur mit ganz viel Spaß und Freude, natürlich auch wirklich mit Wissensvermittlung, mit Expertise, mit Unterstützung. Und das, finde ich, gehört einfach alles zu einem gesunden Training. Egal, ob ich für einen Ultra trainiere oder für 10 Kilometer, ich finde, der Austausch ist wichtig, ein gescheites, gesundes Training. Natürlich, dass man die, also die Grundvoraussetzung mitbringt, gesund zu sein. Ähm, das ist natürlich immer Grundvoraussetzung, aber ich betone es auch immer wieder nochmal, weil man kann es nicht oft genug sagen, dass Projekte wie von 0 auf 42 einfach scheiße sind oder von 0 auf 100 oder irgendwas ist einfach kacke, <lacht> ähm, aber dass man eben wirklich vermittelt, was da alles dazugehört. Und deshalb freue ich mich jetzt noch mehr auf diesen Kurs, weil ich in diesem Kurs parallel für, für mein Ziel trainiere. Also die Teilnehmer trainieren auf ihren Marathon, auf absoluten Traum. Sie wollen sich da verbessern, sie wollen da nicht alleine sein. Sie wollen einfach eine Gruppe haben, wo sie sich austauschen können. Sie wollen natürlich auch neue Sachen dazulernen. Sie wollen lernen zu verstehen, wie das Training funktioniert, was das Training mit denen macht. Und ich darf parallel so auf mein Highlight hin trainieren und irgendwie, obwohl es eine andere Distanz ist, ähm, ist es für mich, als würde ich da jetzt auch so mitmachen als Teilnehmer. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen crazy, aber ich fühle mich wirklich wie, wie nicht nur der, der Coach oder derjenige, der sie betreut, sondern ich fühle mich wie derjenige, der auch mitmacht. Und ich glaube, das macht das auch nochmal so wertvoll, weil ich nebenbei mit denen mitfühle, weil wenn jemand zum Beispiel sagt, boah, am Wochenende steht der erste Long Run an, ich habe schon Respekt davor, dann sage ich, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Erstmal, weil ich das auch erlebt habe. Ich bin das auch gegangen, den Weg. Aber so werde ich mich auch fühlen, wenn ich ähm, in den Pyrenäen laufe, weil das einfach technisch eine ganz andere Nummer ist als im Mittelgebirge oder als in den Alpen. Und es wird für mich auch eine neue Herausforderung. Und ich glaube, da kann ich den Teilnehmern so krass viel mitgeben, ähm, und das will ich auch, das ist genau mein Ziel, dass ich einfach wirklich sage, egal was ihr wissen wollt, wir rocken das Ding auch zusammen. Und ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, ja, ich will jetzt auch einen Marathon laufen und ich stecke auch bald in der Vorbereitung und es geht bald los ähm, und ich bin eigentlich auch noch ein bisschen planlos und ich habe niemanden vielleicht, mit dem ich mich austauschen kann. Ähm, da habe ich auch einige Teilnehmerinnen, die sich schon angemeldet haben, die genau das gesagt haben, dass sie zum Beispiel niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können. Im Freundeskreis laufen nur sie und kein anderer. Und ähm, ja, manche sagen auch, sie brauchen einfach eine Struktur. Sie wollen einfach einen Plan. Sie wollen jemanden, wo sie immer mal fragen können. Ähm, einfach jemand, der sie so ein bisschen an die Hand nimmt. Und falls du auch jetzt gerade zuhörst und sagst, ja, ja, ich, ich erkenne mich genau darin wieder, ich erkenne genau diese mentalen Struggles, die du gerade in der Geschichte erzählt hast und ich kenne auch das, wie das jetzt ist für die Marathon Vorbereitung, dann lade ich dich natürlich wirklich recht herzlich ein, mit dem Kurs zu machen, mit mir zusammen, denn es wird uns da natürlich auch unterstützen im Thema Training, was natürlich ganz wichtig ist, aber wie ich schon gesagt habe, dazu, da gehören einfach noch viel mehr Dinge dazu, die ich einfach den Teilnehmern vermitteln will und das halt auch mit so einem ganz normalen, greifbaren Ton, also ähm, weil ich es einfach selbst erlebt habe. Also im Sinne von, ich weiß genau, wie das ist, wenn man halt ganz am Anfang steht und wie man sich entwickelt und was man für Fragen hat. Und das ist auch das, was die ganze Sache eben so persönlich macht, dass es jetzt nicht irgendwie so ein krasses Lehrbuch ist oder ähm, ich jetzt voll der Profi bin und irgendwie schon Olympia gewonnen habe. Also wäre natürlich richtig geil, wenn ich das schon mal gewonnen hätte. Ähm, aber ich kann mich sehr gut in die Teilnehmereien versetzen und ähm, im Vorfeld schon die Nachrichten, die ich von einigen bekommen habe, da wusste ich auch genau, ja, ich kenne das. Ich, mir ging das damals genauso und ich deshalb gibt es dieses Projekt auch, deshalb gibt es diesen Kurs, weil ich gesagt habe, sowas gibt es noch nicht auf dem deutschen Markt und ich möchte unbedingt sowas erschaffen, sowas kreieren, wo wir eben sowas gemeinsam rocken können und ja, wenn du dich wie gesagt jetzt darin erkennst und sagst, stimmt, sie, sie hat einfach mega recht und mir geht es genauso und irgendwie ja, bin ich auch noch so ein bisschen lost und habe eigentlich auch nicht so die Ahnung und ich kann immer noch was lernen und ich meine, ganz ehrlich, ich kann auch immer noch was lernen und ich werde auch viel von den Teilnehmern lernen. Ähm, dann komm einfach mit dazu zum Kurs. Am 30.06. geht er los. Das heißt, ist jetzt noch Zeit, aber ähm, solltest dich natürlich dann schnell anmelden. Ähm, ich setze in die Show Notes natürlich auch nochmal den Link. Ich sage ihn aber auch hier nochmal einfach bei www.runskills.de slash Mission Marathon. Ähm, und dann kommt man auf die Seite und da steht wirklich nochmal alles, also was wir da anbieten, ähm, was es für, ähm, für Module gibt, wie das abläuft, wie der Trainingsplan aussieht, was du lernen wirst, was es für Bonusmaterialien gibt ähm, und ein Bonusmaterial möchte ich hier gerne auf jeden Fall verraten, weil ich das so geil finde, ähm, wenn du den Berlin-Marathon läufst dann werde ich dort auch sein und werden uns vorher treffen und es wird nochmal so ein Pre-Race-Motivations-Meeting geben und darauf freue ich mich mega, weil ich genau weiß, wie es ist vor so einem Tag, vor so einem Marathon, vor dem Ersten. Boah, mir ging es so, ich hatte, mir ging so die Muffe, also kann man sich nicht vorstellen. Und genau das will ich eben, ähm, ja, einfach da unterstützend dabei sein, mal anfeuern, Tipps geben, und dass wir uns gemeinsam einfach mit richtig viel Vorfreude darauf vorbereiten, dass wir aus dieser ganzen Sache ein richtig geiles Event machen. Und ja, das kann ich ja schon mal voran, weil das finde ich einfach geil. Also da habe ich mir gedacht, so, das wäre doch geil, wenn wir das machen. Und das machen wir jetzt auch so. Ja, boah, krass, eine Stunde. Aber ja, ich kann echt darüber auch viel reden. Ähm, ich hoffe, du hast heute Spaß gehabt bei der Folge konntest für dich auch was mitnehmen und vielleicht hat es dich auch motiviert wie viele andere dass es das alles nicht schlimm ist und dass wir alles nur Menschen sind und dass Sieg und Niederlage sich die Hände reichen quasi und dass es immer weitergeht und dass es uns immer stärker macht und ja es ganz wichtig ist dass wir uns zusammentun in eine Community dass wir es schaffen eine Gemeinschaft zu sein die sich unterstützt und nicht gegeneinander arbeitet und irgendwelche Hate-Posts und Hate-Kommentare schreibt. Das finde ich richtig kacke. Ähm, sondern dass man sich gegenseitig einfach unterstützt. Und ja, ich hoffe, du konntest da für dich eben auch ein bisschen was mitnehmen an Tipps, an Gedankenanstößen, an Ideen. Ähm, vielleicht denkst du jetzt auch mal drüber nach, uh, bin ich eigentlich so mental richtig fit oder habe ich da auch noch Nachholbedarf? Ähm, also ich bin da, wie gesagt, ne, hatte da auch noch Nachholbedarf. Dann ja, freue ich mich natürlich und du kannst natürlich wie immer hier ähm, eine Bewertung dalassen. Ich glaube, das sagen wir auch im Abspann immer vom Podcast, da gibt es ja immer ein Intro und einen Abspann. Ich glaube, im Abspann sagen wir auch immer, dass du hier gerne noch fünf Sterne dalassen kannst. Also wirklich, es ist für uns, ist der Support ist so das Wichtigste, wenn jemand einen guten Kommentar da lässt oder eine gute Bewertung oder uns empfiehlt, also... An dieser Stelle nochmal tausend Dank an alle und das ist oft so, dass Leute uns auf Instagram erwähnen, dass sie unseren Podcast hören und das möchte ich ihnen nochmal erwähnen, alle, die das schon gemacht haben und noch machen, tausend Dank, das ist genau diese Unterstützung, die wir auch brauchen, weil sonst könnten wir das hier auch alles nicht machen und wir sind darauf natürlich auch ein bisschen angewiesen, deshalb vielen, vielen Dank und ja, wir haben auf jeden Fall noch eine neue Podcast-Folge in der Pipeline, die dann als nächstes kommt. Da geht es um das Thema Ernährung. Das habt ihr euch gewünscht und das kommt natürlich auch. Ähm, aktuell, wie gesagt, gibt es echt so viel zu tun, dass ihr euch dann noch ein bisschen gedulden müsst, aber es wird kommen, versprochen. Und die wird auch sehr, sehr wertvoll, die Folge, mit total viel Input. Also, Leute, da habe ich wieder so viel gelernt, wie in zwölf Jahren Schule, net. <lacht> äh, genau, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen will. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag, Abend, Morgen, was auch, wann auch immer du gerade zuhörst. Und ja, dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest bei RunSkates, unserem Podcast oder auf dem Blog vorbeischaust. Es wird wie immer auch zu dieser Folge noch einen kleinen Blogbeitrag geben, wo auch nochmal die Links drin sind, eben zu unserem Online-Kurs www.runskids.de slash mission-marathon und natürlich auch zu diesem tollen TV München-Beitrag von mir. Ähm, ja, und dann wünsche ich dir erstmal noch ja, gutes Schaffen und viel Spaß beim Laufen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.